0: Hallo ihr Lieben! Mal wieder eine neue Folge. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Und der stellt sich jetzt gleich mal vor. Hallo, hallo!
1: Hallöchen! Ähm, ja, ich muss mich vorstellen, Jörg, äh, eher bekannt unter JG Adventure. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein darf. Ich hatte ja, ja selber mal so eine Idee, äh, so einen Broadcast aufzunehmen. Du bist mir zuvor gekommen, aber es ist auch <lacht> schön. Weil äh, ich habe nicht die Zeit dafür. Also daher freue ich mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist, dass es geklappt hat mit uns zwei. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf deine Geschichten, was du so erzählst, wer du bist, deine Geschichten, ähm, auch weil du ja sehr viel Outdoor machst und ja. viel unterwegs bist in Wäldern und beim Wandern sehe ich dich auch ganz oft immer und ähm, das Hobby, zu, also du, du verbindest das Hobby ja auch so ein bisschen, also oder wenn du unterwegs bist,
1: ja, also es ergänzt sich ja auch viel. Also, mm-hmm. äh, glaub ich glaube, du kennst das ja wahrscheinlich selber, wenn du lange auf einer Airbags Tour bist, musst du dir irgendwo mal was zu essen machen, willst du auch irgendwo mal ein vernünftiges Päuschen machen. Also, wenn du so jemand, der geht ungern in irgendeinen Fastfood Tempel oder so dann mach ich mir halt lieber <lacht> was unterwegs, ähm, ja, und. Outdoor-Wandern hat man ja teilweise auch bei den Zugängen. Ich kann mich auch an so einige äh, ja, Outdoor-Adventures mhm. <lacht> erinnern, weil man in der Location wollte. Ja, also ich finde das ergänzt sich und das kann man sicherlich auch äh, in der Tour mal kombinieren, dass man sagt, okay, äh, man guckt sich mal Lost Places an, geht ein bisschen, na gut, jetzt wandern und Lost Places finde ich immer so ein bisschen schwer. <lacht> eher umgekehrt also, wenn, dann eigentlich. Ja, die, die wandern nur, weil dann hast du einfach so viel Equipment. Mhm. Aber halt auch mal draußen zu pennen oder sowas. Äh, oder in der Location pennen. Aber ja auch schon.
0: Dann erzähl mal, wie bist du eigentlich auf das Hobby Urban Exploring gekommen? Das würde mich ganz interessieren.
1: <lacht> ja, die... Schöne Standardfrage. Ich habe da ja schon ein bisschen zugehört bei anderen. Irgendwie ist es immer sehr lustig, weil jeder, also glaube ich, so gut wie jeder hat irgendwo mal in der Kindheit oder sowas schon mal so eine Berührungspunkt mm-hmm. gehabt, so unbewusst. Und ich muss selber nachdenken und fragen: Moin, ich hatte doch auch mal sowas. Ihr habt das habt ihr so ein bisschen verdrängt oder man denkt halt auch nicht mal dran. Mm-hmm. Oder also,
0: vergisst es, ja.
1: Ja, mit äh, 47. Äh, <lacht> Zu so viel Zeit dazwischen. Mhm. <lacht> ähm, aber ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, bin mit meinen Eltern gerne nach äh, Dänemark gefahren. Oh. In Dänemark stehen ja noch an dem, am Strand diese ganzen Kriegsbunker. Weil mhm. ich ja schon mal so gesehen habe, wenn ja dann so freigespült. Ja, wenn sie dann irgendwann zu weit raus sind, werden sie weggesprengt und gut ist. <lacht> In so Dingen war ich da auch schon mal drin. Das war so als Kindheit halt. Also das Urban ähm, Exploring, aber nicht halt wirklich im Hobby. So richtig aktiv wurde es erst so vor viereinhalb, fünf Jahren etwa. Mhm. Auch durch einen bekannten YouTuber. <lacht> Auch ja, äh, Ich weiß gar nicht, was zuerst da war. War das Outdoor zuerst oder das Urban ähm, Exploring? Also irgendwie hat sich das, glaube ich, bei mir so parallel entwickelt. Mhm. Und durch äh, irgendein Video von ihm. Das, ach genau, das war die, man kann es ja offen sagen, die Location gibt es nicht mehr. Ähm, die Börse in Antwerpen.
0: Oh, das ja, ist jetzt auch. ein legaler Spot tatsächlich. Mhm. Da war ja. ich drin dann ja. letztes Jahr.
1: Ja. Ähm, da hat er mal, auch eins seiner frühesten, ganz frühen Videos, ich glaube, da war sogar Bommel noch dabei. Ähm, irgendwie über zig Gebäude seitlich und durch und Gänge und dann stand er auf einmal in dieser Riesenhalle da drin. Ich habe so ein Video gesehen. Oh. Mhm. Will auch. Ja, und dann, wie das halt so ist, man hat Blut geleckt und guckt, was so vor der eigenen Haustür ist. Man will erstmal keine weiten Wege. Ja, Mittelhessen, nein, Südhessen eher gesagt, also eher Nähe Frankfurt gibt es nicht ganz so viel. Ähm, aber wir hatten relativ viele US-Kasernen hier in der Ecke und jo, die waren jetzt auch erstmal lost, zu dem Zeitpunkt mhm. dann schon. Ähm, und glücklicherweise sogar äh, auch der Zeitpunkt, wo zehn Jahre rum waren, wo zehn Jahre lang Security auf den Locations war. Mhm. Die waren jetzt aber auch mal weg. Das ermöglichte natürlich dann so einiges.
0: Ja, das glaube ich.
1: Es fing dann eigentlich an mit so einem kleinen, mit so einem Fliegerhorst. Äh, früher mal zur, äh, zur äh, Hitlerzeit er, erbaut worden. Haben dann die Armees dann übernommen nach dem Krieg und haben das den ausgebaut. Und es geht um die Ecke. Ja, Industrie, äh, ist halt sehr, ähm, Militär ist halt nicht, US-Militär ist halt nicht wirklich viel, was so an ein, ein Einrichtungen oder sowas ist. Mhm. Kriege ich kriege ja also dort Mund, ich bin es nicht gewöhnt, so viel zu reden. <lacht> <lacht> ähm, aber es war ein schöner Einstieg. Du also, hast, hast ein bisschen Bunker dabei gehabt, was heißt Bunker? Mhm. überirdische Bunker, uh, jede Menge Gebäude, lange Gänge. Ja, ich halt habe so jetzt eigentlich
0: Einstieg. gedacht, du bist schon so ein Urgestein irgendwie, der das schon 15 oder 20 Jahre macht. Das nee, überrascht eigentlich. mich. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, ja.
1: Ja, ich sage sag ja, also diese aktive Zeit dann halt, da ist vor, mhm. ich bin ja vorher auch mal irgendwo ein bisschen mal reingeguckt oder so. Also ich bin von Grund auf neugierig, daher. Ja, ja. Aber ich würde es jetzt nicht als Urban Experiment bezeichnen, was ich vorher betrieben habe. Das war dann, ja, pure Neugier.
0: Aber du du hast dann ähm, Outdoor quasi schon davor gemacht, oder? Also so jetzt lange Wanderungen oder äh, dass du jetzt mal irgendwo gezeltet hast unterwegs und solche Sachen.
1: Ja, wie wie gesagt, das ist so beides eigentlich so parallel entstanden. Also ich habe früher schon Outdoor ganz gerne gemacht, aber jetzt nicht Mhm. großartig mit Übernachtungen oder so. Das kam dann erst so ein bisschen dazu. Also generell Outdoor, Natur, schon immer verbunden gewesen. Ähm, aber halt so aktiv, dass man dann sagt, okay, hier komm, mach jetzt einen Fernwanderweg, äh, bin erstmal vier Tage, vier, fünf, sechs Tage oder länger mhm. unterwegs. Ja, das habe ich vorher nicht gemacht.
0: <lacht> aber es ist auch ganz interessant, weil, wie gesagt, eigentlich ist ja ähm, Outdoor oder so Survival oder Bo- Bushcraft auch, ist ja eigentlich ein total cooles Hobby. Nicht nur, äh, weil du halt viel in der Natur unterwegs bist, sondern, glaube ich, weil du dich auch sehr viel. Mit der Natur auseinandersetzen musst oder beziehungsweise du, du musst halt wissen. Also, die ich, ich weiß nicht, ob, weil ich kenne mich in der Szene jetzt nicht so gut aus, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, gerade bei Outdoor, dass du ähm, auch ein bisschen Pflanzenkunde dir aneignest, irgendwie, dass du sagst, okay, ich pflück jetzt irgendwelche Beeren oder irgendwelche Pilze oder Kräuter.
1: Ja, zum Teil. Also gut, bei Pilzen bin ich raus. Ich glaube, das wird so ein einmaliges Erlebnis bei mir. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, äh, aber klar, wenn du wenn draußen aufhältst, willst du ja auch wissen, was wächst da. Was ist machbar. früher war. Du bist in den Wald gegangen und hast gesagt, ja, da steht ein Baum. Ja, genau. Man kann ja unterscheiden. Es <lacht> kommt so Stück für Stück. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mich da mega auskenne. Also ich würde ganz gerne... Bisschen, in so zwei Richtungen Outdoor interessieren mich noch, wo ich mich ein bisschen weiterbilden will. Das eine ist äh, Heilpflanzen, finde ich super. Also mhm. generell essbare Pflanzen. Deshalb also die Survival-Situation vielleicht dabei. Und ähm, Pferdenlesen interessiert mich super. Äh,
0: oh ja, spannend. Noch nicht so den, den
1: Einstieg da rein. Also ist schon, glaube ich, recht zeitaufwendig und ja, muss man mal gucken. Aber klar, man sieht halt überall irgendwo ein paar Pferden und grob kannst du ja schon auseinanderhalten, was ein Wildschwein ist, was ein Reh ist und was ein Fuchs ist. Oder so. aber
0: ja, das stimmt. Hm. Und ähm, ist, ist eigentlich wäre dann Geocaching auch was für dich? Oder hast du das mal ausprobiert? Weil Geocaching ist ja auch so ein bisschen wie so, ich sage immer ja mal, das ist wie so ein Naturrätsel, oder? Weil man ist viel draußen und löst gleichzeitig irgendwo aber ein Rätsel, um diesen Cache zu kriegen. Oder zu finden.
1: Ja, also ich habe Geocachen auch mal ausprobiert, wobei mhm. ja viele, die äh, Exploring machen, eigentlich aus dem Geocache kommen.
0: Genau, also, ja.
1: Leute, die schon na- sehr lange dabei sind. Bei mir war es anders da, ich war erst und dann <lacht> habe ich gesagt, okay, ein ähm, Cache, äh, ein guter Freund von mir und seine Lebensgefährtin hat mir eben mal eingeladen und gesagt, hier, wie sieht's aus? Hast du mal Lust darauf? Das war dann aber gleich so ein so Multicache, also. Mhm. So, jetzt nicht nur eine Sache findest, sondern kriegst einen Hinweis auf die nächste und in der super schönen Story verbunden. Ähm, ja, das macht schon Spaß. Also ist halt auch wieder eine zeitaufwendige Zeit Sache.
0: Also mir, mir persönlich glaube ich, wäre das ein bisschen zu kompliziert, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin zu blöd für sowas, weil du musst ja dann auch diese ähm, Rätsel immer lösen und mit den Buchstaben und dann äh, der der 15. Buchstabe von vom Alphabet von wenn du mhm. bei C anfängst und so. Und manchmal mhm. ist das total irre, weil äh, tatsächlich kann man durch, wie du schon sagst, durch Geocache auch viele coole Spots finden, die eigentlich, sage ich jetzt mal, für für uns, die jetzt so krass unterwegs sind, sage ich mal, die jetzt irgendwie jedes Wochenende zu irgendwelchen Locations fahren oder ins Ausland oder weiß ich nicht was, ähm, da, da sind, hast du natürlich mehr diese Spots, die du natürlich zigmal auf Fotos gesehen hast oder irgendwie äh, einfach normale Spots, aber beim Geocache hast du ja manchmal auch einfach so coole Sachen, wenn du jetzt irgendwie ein verrostetes Fahrrad irgendwo hast oder ein verrostetes Auto irgendwo oder solche, solche Sachen sind ja eigentlich ganz cool beim Geocachen immer.
1: Ja, klar, sicher. Äh, man, man hat auch wieder einen anderen Blick dafür. Also Du kannst das ja selber, machst das mhm. auch schon lange genug. Ähm, man stumpft ja auch so ein bisschen ab. Ja, ich. stimmt. Also ich habe mal, hab mal eine sehr aktive Phase, wo ich jetzt so gut wie jedes Wochenende on Tour war. Mhm. Irgendwann ein bisschen dann so Gehst location vorbei und Also da, wo du früher ein Bild gemacht hast, bist du schon vorbei, bist du Kopfschütteln und so. Äh. Und es fand sich dann nur so ein bisschen schade. Also, ich habe dann selber zurückgeschraubt, habe gesagt, okay, ich will ja wieder, wieder dieses Feeling auch irgendwo dabei haben. Mhm,
0: das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Da gebe ich dir voll ich Recht. Ich glaube auch
1: so, so, solche Sachen Outdoor und möglicherweise Geocache und sowas bringen halt auch einen so ein bisschen auf eine andere Schiene mal wieder die Sinne ein bisschen zu schärfen, mal zu sagen, okay. Mhm,
0: das stimmt, ja. ja.
1: Auch so ein verrostetes Fahrrad ist vielleicht ein schönes Motiv.
0: Ja, oder manchmal sind ja auch so, so abgefackte Industriehallen oder, oder Industriegebäude oder so, weil ich merke, dass ähm, tatsächlich auch umso besser ein Spot irgendwie erhalten ist, umso mehr verwöhnst du dich selber und erwartest dann quasi nur noch solche unberührten Spots, wo noch alles perfekt ist und alles schön und dann kommst du mal in irgendeine Bude, wo wo alles, äh, wo eine messy bude ist und all, alles ist auseinandergerupft und rumgewühlt und du kommst da rein und du denkst dir so, äh, jetzt bin ich äh, 300 Kilometer total für den Arsch gefahren, weil du schon so äh, fixiert bist auf diese perfekten Spots, sage ich mal, dabei sind so abgefuckte, Natürlich verfallene Sachen eigentlich, die, die besseren, finde ich, weil das, das liebe ich ja, wenn du, du kommst rein und dann ist da ein Bett, was schon total verrottet ist und in der Decke ist ein Loch und dann, dann es da schon rein und es wächst überall Moos, das, das finde ich eigentlich das viel coolere am Hobby, der, der eigentliche natürliche Verfall irgendwo, nicht so dieses ich, ich habe jetzt ein Hotel zugeschlossen und äh, da ist mhm. noch alles perfekt und die Betten gemacht. Das ist mal ganz cool, das stimmt ja, aber so mhm. auf Dauer irgendwie, glaube ich, langweilt das einen dann schon tatsächlich. So wie du, wie du sagst, irgendwann ist man so drin, dass man so äh, alles nur noch als langweilig empfindet. Ja, da kenne ich einige, die das sagen.
1: Ja, es ist auch so eine Gratwanderung, ich sag mal, eine Location, die... Jetzt nicht verwüstet ist und äh, vielleicht gerade erst zu, also ich finde die dann langweilig. Also ich kann da so es ist machen. mal ganz
0: cool, also, sag ich. Also
1: ich, ja. ich. Für mich ist so auf dem Motto, naja, es jetzt vielleicht äh, sonntags und haben alle gerade die Betriebsfer- <lacht> also Betriebsferien. Äh, mhm. Ich bin mal kurz rein und ein Bild gemacht. Also ich finde dieses Lost Place, also diese Ver- bin ich einfach mit Verfall und alt. Mhm. Ich merke das auch immer wieder, ich habe so ein Fotobuch mal gemacht. Da sind die Locations sind da drin. 25, 30, irgendwie so in oh,
0: Wow. Wenn die Leute so
1: durchblättern, also ich habe das immer so eine Doppelseite, jeweils eine Location. Das ist ja bunt gemischt. Und gerade die Location, wo du selber denkst, so, naja, das war sowas von ranzig und abgefragt. Da mhm. ja, sind so ein paar ja. Bilder gemacht. Diese Bilder. Sind für die Außenstehenden, die eigentlich mit dem Poppy selber wenig zu tun haben oder gar nichts, die faszinierendsten? Die ja, an.
0: das glaube ich, Ach, das, das glaube ich.
1: Weil der, ja der Reiz auch, auch. auch. Das ist ja auch das, was, was glaube ich, jeden, der angefangen hat, schon fasziniert hat. Jeder mhm. hat, glaube ich, angefangen mit irgendeiner Location.
0: Genau und das man hat drin. sich total total drüber gefreut und dachte so eine alte Industriehalle boah geil richtig cool und alles total kaputt und Graffitis überall und eigentlich gibt's gar nichts drin zu sehen aber die so ich glaube die allererste Location ist schon geil gewesen für einen egal in welchem Zustand so quasi ja das stimmt
1: ja, äh, wie ja vorhin schon gesagt erste Location also erst richtige Location wie ich gesagt habe, ich will jetzt mit dem Hobby mehr durchstarten, Weil halt dieser Flieger war es, ist ja mal, klar, leere, leere Räume eigentlich von Militär, mhm. klar, ist irgendwo mal Markierungen oder Tafeln gehabt mit englischer, also amerikanischer Beschriftung oder so, aus US-Kaserne war es, ja. Ja, würdest du heute wahrscheinlich sagen, so hm, hm, weiß nicht. <lacht> Langweilig. Danach kam, dann, danach kam dann gleich eine große Kaserne mit 52 Hektar Fläche, da waren Kino, und Heizkraftwerk, sämtliche Werkstätten. Also das war dann so dieses, ich bin in den einen Raum rein, dachte mir so, also Tür auf und stand vor so einem riesigen Heizanlage, äh, also klar, am Anfang weiß ich ja jetzt gar nicht so, äh, was ist das? Also ist auch so die Industrie, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es bei mir gesehen, Industrielocations mhm. ist ja so eigentlich meins. <lacht> was ja viele sagen so äh, langweilig ähm ich bin da rein, dann, wow, lauter Treppen, viel Metall, Metallrost, faszinierend. Mhm. Ja, ne, äh, ein Gebäude bei, der war da im Kino, noch komplett bestuhlt, einge, eingerichtet, also war mega. Aber wie du schon sagst, auch so kleine, einfache Locations, warum denn nicht?
0: eben ja man ich denke man 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 muss mal alles irgendwo mitnehmen so um zu um um auch rauszufinden so was taugt dir am meisten oder was was magst du am liebsten welche Richtung wie gesagt so Industrie oder Krankenhäuser oder Leichenhallen jetzt mal als ganz blödes Beispiel irgendwie oder oder Freizeitparks oder es gibt ja unendlich eigentlich Felder und ähm es ist auch immer ganz lustig, wie jeder irgendwo sein, sein eigenes Ding hat. Zum Beispiel, es gibt ja auch jemanden ähm, bei Instagram, ich glaube Vincent heißt er, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, der grundsätzlich eigentlich nur Operationssäle von, von fast noch perfekt erhaltenen Krankenhäusern ähm, fotografiert, mhm. was so sein Spezialgebiet ist, Das was ich auch immer äh, krass finde, weil du siehst eigentlich nichts anderes... Ähm, bei ihm außer diese, diese Operationsseele halt, ja, und das ist auch immer ganz, ganz lustig irgendwie, wie man sich dann so auf ein Ding äh, festsetzt tatsächlich.
1: Ja, also mir, mir wäre es wahrscheinlich zu eintönig, also ich mag das ja gerade an dem Hobby, dass man so die Abwechslung hat, aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass ja auch Leute sagen, da ist jetzt gerade ein Krankenhaus äh, zugemacht, da will ich jetzt rein, hatte ich ja auch schon, weil mhm. man einfach dann mal so in der die Kulissen schauen kann. Gerade so OP, Pathologie, also die Leichenhalle. Ja. Das sind alles Bereiche. Da kommst du ja so gar nicht hin. Also
0: genau, als Normalo, ja. Ein das Betrieb stimmt.
1: wäre, könntest du es dir nicht angucken. Also im OP-Saal bist du vielleicht mal, aber dann bist du. Nicht,
0: <lacht> nicht mit offenen mit Augen so zumindest. Mit, ja.
1: Also daher kann ich es ja vollkommen verstehen, wenn, wenn Leute sagen, okay, da habe ich einfach so eine Faszination drin gefunden. Mhm. Ja, auch nicht.
0: Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location? Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich glaube, es wäre unfair zu sagen, das war jetzt meine beste Location. Weil ich finde, jede Location hat irgendwas für sich. Ob das mal die Geschichte ist, ob das besondere Motive sind ähm, oder vielleicht auch eine besondere Tour mit besonderen Leuten. Mhm. Ähm, ich jetzt nicht so fest, festlegen. Klar, ich sag mal die Kaserne mit äh, all ihren Facetten, wie gesagt, Heizkraftwerk, Werkstätten, aller Variationen, Kino und sowas, das war schon ja, so ein kleines Eldorado. Äh, da das von mir aus jetzt nicht wirklich weit weg war, war ich da glaube ich auch ja, so gefühlte 20 Mal. <lacht> Ja. Also inzwischen ist alles äh, dem Erdboden gleich und mein letzter Besuch war auch ein Besuch mit, äh, ja, äh, mit einem werden, <lacht> <lacht> ähm, aber im positiven Sinne, äh, ja war schon war eine schöne Location, äh, aber ich würde es jetzt nicht festmachen, also ich glaube dafür habe ich zu facettenreiche Sachen gemacht von, äh, irgendwelchen auch Krankenhäusern, egal ob neu oder sehr alt. Ähm, gut, bei Häusern bin ich raus, das ist nicht so mein. Es hm. ist, ist bei vielen anderen ja sehr beliebt.
0: Warum? Ist es, findest du es komisch vom vom Gefühl irgendwie? Oder sagst du, das ist nicht, nicht interessant irgendwo für dich?
1: Also mir ist das zu... Also, Einerseits zu intim von den ähm, Dokumenten, die da rumliegen. Mhm. Ich bin neugierig, ich lese es dann, aber eigentlich geht es mich auch nichts an. Mhm. Ähm, und ich fühle mich immer ganz komisch, also bei Häusern fühle ich mich immer wie ein Einbrecher.
0: Das ist ganz lustig, dass du das, das sagst. Gerade das, das hatte ich in der in der letzten Folge nämlich auch gesagt. So am Anfang. Habe ich alles gemacht grundsätzlich, aber für mich waren auch immer ähm, Wohnhäuser tabu irgendwo, weil ich gesagt habe, das ist mhm. komisch. Du, du, du gehst in ein Haus rein, wo vielleicht jemand 30, 40 Jahre gelebt hat und die, die ein, einfach so, wie du sagst, intim, so diese, diese persönlichen Sachen irgendwie. Und dann ähm, habe ich angefangen, also nach Belgien tatsächlich, weil in Belgien, das kann man ja gar nicht vergleichen wie hier die Häuser, so das ja. ist ja ganz, ganz anders und ähm, ich denke dadurch, dass ich in Belgien sehr viel dann schon auf, auf Bauernhöfen und in Häusern und so und dann habe ich das irgendwie aber im im Laufe der Zeit verloren, so dieses, wo du sagst, das ist irgendwie komisch und jetzt ja. ist es ist es schon natürlich noch, noch seltsam, vor allem ähm, habe ich gesagt, das ist für mich, also die Gegenstände und so, das, das geht jetzt mittlerweile, aber was ich immer ähm, so, so krass finde oder da, da werde ich manchmal echt so ähm, richtig traurig, auch wenn ich Familienfotos sehe oder Bilder von den Personen irgendwie und dann, das geht einem trotzdem immer noch nahe, sage ich mal, weil und auch so dieser, dieser Gedanke, du denkst dir, keine Ahnung, wer hier gelebt hat. Die die haben vielleicht 40 Jahre hier gelebt, ihr ganzes Leben gearbeitet und alles schön gehabt und dann gestorben und vielleicht keine Erben oder keine Kinder und das ganze Zeug für... für dass du geackert hast. Dein ganzes Leben eigentlich liegt jetzt da und verrottet einfach. Und dann kommen irgendwelche irgendwelche Dappen rein in dein Haus und machen da Fotos, weil die das geil finden. Also das, das finde ich ja, das ist immer noch so, so ein Ding. Aber wie gesagt, das ist am Anfang, ich kenne das Gefühl irgendwo ganz gut, dass du sagst, das ist so und auch wie ein Einbrecher, ja, weil normalerweise macht man das ja nicht, äh, in, in leerstehende fremde Häuser einfach reinzugehen, weil man sagt, boah, geil, ich habe jetzt da Bock drauf. Das stimmt schon, ja.
1: Also ich ich finde es halt auch zum Fotografieren hier ja relativ schwer. Also mhm. da hast relativ kleine Räume. Wir gehen jetzt mal, lassen wir mal Belgien, Frankreich und sowas außen vor. Das ist natürlich architektonisch mhm. natürlich auch noch mal eine ganz andere Hausnummer. Das stimmt, Aber ja. Jetzt mal so von dem Standard. Häuschen in, in, in Deutschland, was irgendwo mal verlassen wird. Sie sind immer super schnell verwühlt. Mhm. Also es liegt alles kreuz und quer. Was ich zum Foto machen, fehlt mir so ein bisschen der Reiz. Und halt, wie gesagt, kleine Räume, meistens recht dunkel. Man kann natürlich sagen, okay, ist eine Herausforderung zum Fotografieren. Klar, keine Frage. Ja, oder sehr viel
0: viel Detailfotografie tatsächlich auch. Das ist ja auch öfters, dass die Leute dann eher so kleine Details fotografieren, die die dann da rumliegen oder die man so findet tatsächlich. Das wiederum ist dann nicht so meins, weil ich bin jetzt ähm, auch nicht so der Spezialist irgendwie, der der Details gut fotografieren kann, sage ich mal.
1: Das das ist so so ein Ding, das entwickelt sich auch immer wieder ein bisschen. Mhm. Ich habe am Anfang... Du kennst das ja selber, wenn du am Anfang losziehst, du gefühlt du alles. Alles, was da Irgendwas,
0: liegt. egal was, ja, ja genau. Ich da
1: und hier, guck mal, und da und hier liegt äh, eine Zeitung und äh, da liegt ein Becher und halt alles. Da steht ein Klo, also ist ich hier auch an immer alle gut. Und, äh, kannst du glaube ich den größten Teil kannst du rausnehmen, weil äh, was will ich mit den Bildern, aber man hat es halt, um, und danach geht es dann noch mehr, dass du sagst, okay, ich will hier den Raum, die Stimmung vielleicht irgendwie mhm. fotografieren. Und dann verlernt man eigentlich den Blick für Details. Ja, das stimmt, also, das stimmt. Ich habe hab das jetzt auf der letzten Tour auch wieder gehabt, <lacht> ähm, auch wieder in Industrielocation. Äh, vielen Metallverarbeitung, große Hallen mit, was ist das große Hallen, relativ große Hallen mit, Maschinen drin, schön ein, noch alles eingerichtet. Und steht halt seit äh, Mitte der 90er leer, also verlassen. Ähm, und da waren halt auch andere in der Location. Und dann so ganz klar so: Ja, ich stelle mich hier an die Wand und will alles aufnehmen. Mhm. Ja, das ist eine nette Aufnahme. Ich habe die Aufnahme auch gemacht. Weil ich dachte, gut, muss ja irgendwie, aber man erkennt dann ja schon kaum noch was dran. Und dann bin mhm. ich ich ja wirklich mal an den Tisch. Oder auch wenn's, ich glaube, die schönste Aufnahme von der Location ist äh, eine rostige Schraube. Also <lacht> einem da liegen noch ein paar andere Sachen und halt diese Schraube ist halt direkt schön im Fokus, also offenblendig fotografiert, mhm. alles andere leicht unscharf. Ich, find, ich die schönste Aufnahme auf der ganzen Location gewesen. Ja, <lacht> da ist auch mal In jedem x-beliebigen Keller, das den auch machen mhm. würden. Aber... Oder zu Hause selbst
0: gemacht irgendwie mit Photoshop ja. oder so. Ja. Und gab es mal einen Aber schlimmsten, jetzt, schlimmsten hm? Trip bei dir? Gab es mal einen schlimmsten Trip?
1: Den schlimmsten Trip? Es gab frustrierende Trips. Das schlimmste finde ich jetzt nicht, weil ich bin immer jemand, der sagt, egal wie negativ was ist, äh, zieht man irgendwas Positives noch raus. Also es gibt immer, auch wenn 20 Sachen negativ waren, eine positive Sache gab es. Und an die hält man sich dann. Also, daher... Ein paar Trips waren sicherlich dabei, wo, ja, wo man viel rumgesucht hat und nicht reinkam oder alles halt schon wieder zerstört war. Was ich sehr, sehr frustrierend fand, also da war ich aber auch selbst dran schuld, weil ich einfach vor der, vorher schon ähm, die Location kannte, von Bildern und Videos. Broken Windows Series hattest du ja letztens in deinem mhm. Podcast. Die waren äh, in diesem netten Gefängnis im Osten. Mhm. Alle. ich habe das Video gesehen dachte, ich, ist ja mega geil ich habe vorher schon Bilder gesehen Ich sag mal, die Jungs sind halt auch richtig gut beim, beim Film das ist auch einer der wenigst, wenigen YouTube-Kanäle im Urbex-Bereich die ich, die ich verfolge mhm. und war dann halt so, so gehypt das ist ach ja muss ich muss auch angucken Wie, wir sind dann glaube ich vier, Fünf Wochen nach dem Video hat es dann halt auch bei uns mal irgendwie gepasst. Dass man gesagt hat, okay, verbinden wir Tour dahin. Und dann waren aber schon sämtliche Türschlösser, also Türbeschläge, abgeschraubt. Also als Eisenhandel war dann halt auch schon äh, mhm. am Werke. Und dann habe ich halt auch gesehen, dass so halt viele Sachen einfach nur künstlich dekoriert sind. Also so manche Räume da drin. Ich, ja, ist das, ja ist, das
0: ist ähm, extrem, weil ich war tatsächlich zweimal schon dort hm. und beim ersten Mal war das noch gar nicht so bekannt. Also man hat immer mal wieder natürlich Bilder im Netz gesehen und so weiter und so fort, aber es, es hatte irgendwie nicht so einen Run und da, dann war wirklich da noch alles irgendwie so, so vergammelt und irgendwo und da, da, es war zwar ein Lager, wo du gesehen hast, da, da haben mal irgendwelche, Kids wahrscheinlich so ein Overnight-Party gemacht, keine Ahnung, aber es war jetzt nicht irgendwie anders. Und beim zweiten Mal, das ist gar nicht so lange her, vielleicht ein Jahr, also das war auf jeden Fall schon in der Corona-Zeit, ich denke 2000, Anfang 21 muss das gewesen sein, Mhm. weil ich einfach mir gedacht habe, ich habe, das war eigentlich ein cooler Spot und ich habe jetzt da irgendwie Bock, Mhm. mal nochmal hinzugehen, weil das mache ich eigentlich nicht ähm, so, so zwei-, dreimal eine Location besuchen, unbedingt, wenn ich die nicht mag. Oder wenn ich jetzt äh, sag, okay, nee, muss jetzt nicht sein. Wenn ich vorbei komme in der Nähe, okay, ja. Aber ansonsten... Und das war dann ähm, tatsächlich ganz interessant, weil äh, da ging es wirklich wie... Am Haubernhof ja, ja. zu, also da, da sind hier wirklich äh, Spaziergänger entgegengekommen und Leute aus, aus unserem Kreisen so und irgendwelche Kids und andere, die liefen dann und sagten, ach, wir wollten hier mal gucken nur und so und das ist ja. so irre, wenn, wenn ein Spot irgendwie so, so populär wird. Wir haben auch letztes Mal die, die Charlottenhöhe zum Beispiel diskutiert, das ist ja auch so äh, mittlerweile so, wo die Leute gerne mal am Sonntag ihre ihre mhm. Sonntagsspaziergänge machen auf diesem Gelände und das ist irre, das stimmt ja. Und ich diese Dekoration, das, achten, ja. das ist mir dann eben auch aufgefallen, weil du gesagt hast, vieles mhm. jetzt dort so ein bisschen künstlich dekoriert ja, das ist.
1: Arrangieren. Das
0: ja. Das es ist warum? ganz cool, ja, ja manchmal, ja. aber manchmal ist es tatsächlich zu künstlich, wenn jetzt da ein ja. Teller steht mit, mit einem Löffel drinnen oder so, dass es dann irgendwie schon so ein bisschen...
1: Ja, oder ja. das Kaffeeservice aus drei verschiedenen zusammengestellt, also wo jeder ja. sieht, das, das hat nie jemand da so früher hingestellt, weil das einfach wüst zusammengesucht in der Location. Aber wenn du eben gerade sagst, naja, so Leute. Spaziergänge und sonstiges in, in mhm. Locations. Ich hatte das, das auch schon eine längere Zeit her, ähm, gibt es im Odenwald eine Parabolantenne bzw. so eine Satellitenantenne. Mhm. ganz gut. Die haben wir halt auch mal auf Natur mitgenommen. und Wir standen halt auf dem, auf dem Dach von dem Gebäude damals sogar noch in recht gutem Zustand. Ich war da wirklich drei Jahre später nochmal da. Ähm, und zu reden, wie es da inzwischen aussieht. Also ganz gräuselig, aber wir standen halt zu dem Zeitpunkt auf dem, auf dem Dach und guckten halt. Mal, er hat noch so ein schönes Motiv gemacht. Und also, da hinten kommen Leute und guckt so nach unten. Hier unten laufen auch Leute auf dem Gelände. Das ist mitten in der Pampa. Also mhm. das ist nicht neben in der Ortschaft. Und die da unten liefen, waren Rentner. Ein bisschen komisch hier. Naja, wir sind dann runter und ich habe. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich eine Insta-Story mal poste, wenn ich auf Tour bin. Eigentlich auch immer erst dann, wenn ich aus der Location raus bin. Mhm. Du einen Sicherheitsfaktor. Und ich poste eine Story und zehn Minuten später kriege ich eine Privatnachricht auf Insta von einem Bekannten von mir. Ich sagte, hey, das ist lustig. Ich habe dein, hab deine Story gesehen und hab, äh, im Internet noch ein bisschen äh, wollte irgendwie auf der Bildzeitung wollte irgendwie Tagesnachrichten lesen und sieht genau die gleiche Location. Ja. jetzt Dann wusste ich natürlich auch, okay, jetzt weiß ich, warum die Rentner da waren.
0: Mhm.
1: Das war oh schon, schon erstaunlich. Äh, macht dann so, hm, okay. Aber da hat dann halt auch einer, äh, ich sag ja mal, klar, wir haben ein sehr populäres Hobby, also inzwischen sehr populäres Hobby, mhm. dass da natürlich die Presse natürlich auch da drauf geht. Schön für die Location, das ist es sicherlich nicht, aber gut. Und
0: gab es mal einen gefährlichen
1: Trip? Gefährlich ist natürlich jetzt immer relativ, wie man sieht. <lacht> ähm, sicherlich hat man immer mal... Äh, wurde wo so ein Nachgang denkst du, so, es war jetzt auch nicht gerade so, also hätte anders enden können, sagen wir mal so. Mhm. also Gerade bei Industrielocatings, okay, ich kann mich noch an, an diese eine Drahtseilfabrik erinnern, äh, die wollten wir dann auch unbedingt auf Natur noch verbinden. Wir sind da rein und es hat schon draußen extremst gestürmt. Es hat halt auch nur gescheppert, geklappert, weil äh, man sich dann oben das Dach angeguckt hat, äh, teilweise diesen Verglasung und sonstiges, dass da nichts runtergefallen ist, war ein Wunder. Wie wir da raus sind, hat man dann auch gleich im Radio gehört von Sturmwarnungen. Die Autobahn oh Gott. war gesperrt, weil oh äh, neben dran hat es ein Autohaus abgedeckt. Da denkst du dann auch so. Pff,
0: mhm, und gerade halt, in so, in so großen Gebäuden, ja. ja. Oder unsere bekannte Krabbelkirche zum Beispiel. Ist ja auch so ein Ding, wo, wo ich mir eigentlich erst, je, jetzt, Jahre später, weil da, also das, das Ding gibt es ja so gut wie gar nicht mehr eigentlich, aber damals äh, da, einfach so ohne, ohne zu denken los und dann denke ich mir im Nachhinein auch, war wenn dieser Gang irgendwie verschüttet oder wenn man da drinnen verschüttet worden wäre in diesem Gang. Also ähm, Leute zur Erklärung, es, es war eine Kirche und man konnte diese Kirche eigentlich nur betreten, indem man einen unterirdischen Krabbelgang, deswegen heißt diese Kirche auch Krabbelkirche, ähm, unter, dieser, unter diesem Kirchenboden quasi in einfach einem... Gott, wie, wie groß war dieser Schacht? Vielleicht 60, 70 Zentimeter breit und so...
1: Ja, so ein klassischer Heizschacht eigentlich.
0: Ja, genau, und wirklich, also man musste da so durch drunter kriechen eigentlich und kam dann irgendwann... Wenn man lang genug gekrochen ist, mitten in dieser Kirche raus, wo der Boden dann wieder aufgeschlagen war. Und es ist eigentlich im, im, Nachhinein denke ich mir auch, wie, wie krass das hätte sein können, wenn dieser, dieser, dieser Gang einfach eingestürzt wäre mitten drinnen, so, weil es, ist weiß keiner, dass du da drinnen steckst. Das hört dich keiner noch dazu. Und das ist echt Hammer manchmal, wie, wie leichtsinnig man auch irgendwo wird.
1: Ja, es kann halt auch wirklich sehr, sehr schnell gehen. Also ich hatte mhm. auf der gleichen Tour, mir nee, gerade eingefallen, ähm, waren wir auch auf einer Industrie-Location und eine Bekannte von mir wollte halt noch ein Bild machen von so einer also ist, so eine Treppe nach oben und wollte runter fotografieren und hat gesagt, ja, das passt noch nicht so ganz und machte einen Schritt weiter nach hinten. Oi. Gab so kleine, oh gab es kleine, kleine Kettenreaktion, es hat ein bisschen, erst so, so zwei, dreimal so klack, klack und dann ein Rappel und einen Schlag. Und ich bin halt eigentlich nur wegen dem Geräusch, habe ich mich umgedreht. Und da ist so eine Bahnschwelle, also wie so eine Bahnschwelle, ich glaube, das war ein mhm. Dachträger, war stumpf an mir vorbeigeschossen. ich sag mal mhm. so, hätte sie 20 Zentimeter weiter neben dran gestanden. Fertig. Mhm. Also, ja. Da ja, hat überlebt, aber ich glaube, das Bein hätte nicht so gut ausgesehen. Ja. Das, das ist halt auch so dieses Ding, wo ich sage, naja, man stumpft halt auch vielleicht ein bisschen ab.
0: Mhm. Das, ein also, das stimmt, ja. Und b- du bist schon mal erwischt worden, hast du gesagt vorher. Ja. Nur einmal?
1: <lacht> <lacht> ähm, eigentlich zweimal. Äh, aber bis jetzt immer sehr, sehr heikel. Das eine Mal war, äh, es stammte eigentlich daher, wir haben uns die Schule angeguckt und äh, wie wir drin waren, hat es schon gepoltert. Also, Nee, ich also war auch gerade am Haupteingang, da neben mir die Tür, ich dachte so, okay, jetzt macht hier gerade einer auf. Nee, es waren äh, auch zwei, die rein wollten. Oh. Ähm, mitten im Wohngebiet äh, haben wirklich jedes Fenster, jede Tür probiert, waren dementsprechend auffällig. Ja. Wie wir raus wollten, stand äh, die nette Nachbarin samt äh, großen, bösen Rottweiler Hund äh, im Hoch und äh, zitierte uns so ganz äh, eindeutig da raus. Äh, ich habe dann auch einen Bekannten, also La- Lars Filmt immer, der meistens dabei ist, der mache ich dann ein paar Bescheid gesagt. Äh, komm, komm mal lieber raus. Ähm, ja, sie hat, spielte sich ein bisschen auf, aber äh, das. Hat uns dann ziehen lassen und die, das zweite Mal war eigentlich eine lustige Geschichte. Auch wieder meine Lieblingslocation mhm. äh, hier um die Ecke, das Heizkraftwerk. Ich wollte es nochmal einer Bekannten zeigen, weil ich wusste, es wird abgerissen bzw. umgebaut als Loft. Ähm, sind da rein, da habe ich zehn Minuten drin oder sowas, da fährt ein Auto vor, wo ich da erstmal nichts bei gedacht habe, weil ringsrum wird auch gebaut.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, dann liefen aber zwei Personen die Treppe da hoch. Ich war so, oh oh, was uns hier <lacht> dran Die äh, unterhalten sich, also ist dann die Tür, Schritte und dann so, also, also, oh ja, hier sieht es immer noch schlimmer aus, bla bla bla. Und ich dachte erst so, wer wird's es nee. Ja, so, das also, ist dann, immer das
0: Spannende, man weiß nie, wer ja, kommt.
1: Also es also, war nur sehr eindeutig, und auf jeden Fall kamen die zwei Personen dann um die Ecke gelaufen. Erste, erste Aussage, was machen Sie hier? Äh, ja, hier nur Bilder und bla bla bla. Sie wissen schon, das ist äh, aus Sie: Ja, aber wer ist denn der Eigentümer? Wer ist denn hier von der Eigentümer? Wir ja, guckt mich einmal so, ich. <lacht> oh fuck, jetzt hast du <lacht> ein Problem. Jetzt hatte er, äh, jetzt war eigentlich in dieser Location so, ein, so eine Figur aus. Äh, Steckdosen, Kabel, also L-Stromi haben wir mal genannt. L-Stromi? Ja, ganz mal. Auf Instagram gibt es ein paar Bilder von, ich schicke dir auch noch mal gerne eins rüber.
0: L-Stromi. Ähm,
1: ja, also, da haben wir halt, das war halt ein Heizkraftwerk, was auch Strom generiert hat. Und da mm-hmm. haben halt die Mölche, so ein, die sieht aus wie eine Roboterfigur, so also, an, an der Wand dran gebaut. Ich fand das Ding halt schon immer gut. Aber unser Kodex sagt halt, man darf ja nichts mitnehmen. Also macht man es halt auch nicht. Jetzt stand er natürlich vor mir und meinte so: Ja, er ist der Eigentümer. Ich wollte natürlich aus dieser Nummer irgendwie schnell raus und dachte, jetzt mussten irritieren. Und hat zum Glück richtig reagiert und meinte so: Gut, dass ich sie hier treffe. Da hat ihn schon mal tierisch aus der Bahn geschmissen. Weil ich mich <lacht> also da vorne die Figur, die würde mich interessieren. Ich weiß ja, das wird hier alles abgerissen. Kann ich die haben? Was, was für eine Figur, was meint er denn? Ich sage, ja, komm so mal mit. Also mit dem besitzer davor gelaufen, sind die da. Und der meint, ja, du, wenn du willst, kannst du die haben. Wie gesagt, das wird eh alles rausgerissen. Ich sage, ja, ich habe aber kein Werkzeug zum Abbau. Sagt er, ja, das ist schlecht, er auch nicht. Sage, wollen wir irgendwie Nummern austauschen oder sowas? Sagt er, nee, nee. Nächstes Wochenende, das war glaube ich Sonntag, nächster Sonntag, gleiche Uhrzeit, gleicher Ort.
0: Ach nein, wie geil, aber...
1: okay. Jetzt weiß er natürlich auch... Es war immer nur so ganz so einzuschätzen. War das jetzt nur so eine eine Floske von ihm?
0: Stimmt, oder will er dich extra hinlocken, damit er, keine Ahnung, dich dich catcht oder so?
1: Genau, es war nicht so einzuschätzen. Aber ich habe es dann ganz provokativ gemacht, habe da vorgepackt, so wie er dann war. (lacht) Gut, in dem Fall geht das ja. Ähm... Und dann vorgestanden ist die Location war noch offen, also die Tür war jetzt auch nicht versiegelt. Aber ich bin extra nicht rein und dann kam er um die Ecke und dann so, oh ja, da bist du ja und hast Werkzeug ja dabei. Und dann das Teil abmontiert, noch ein bisschen Smalltalk gehalten, wie er das Ding da umbauen möchte und habe noch zwei Tipps gegeben, was er zumachen sollte, weil da äh, hinten war halt mhm. Fenster offen. Ja, k- kurz geholfen, da waren wir auch super dankbar drüber. Ja, und somit war das. Ein bisschen. Im Wohnzimmer und sind immer mal schöne Erinnerung.
0: Geil, davon Davon müssen wir dann auf jeden Fall äh, ein, ein Bild bekommen, damit das alle sehen können von El Stromi. <lacht> das ist eine sehr geile Story. Auf jeden Fall. Und äh, sag mal, in wie vielen Ländern warst du jetzt eigentlich schon nur wegen am Hobby selbst?
1: Jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich jetzt. Also die erste Überraschung war ja, dass ich das gar nicht so lange mache. Hobby. Mhm. Das ist okay. Jetzt kommt die zweite Überraschung. Ich war nur in Deutschland.
0: Ah, das, das ist nicht, meine... nicht so eine große Überraschung. Finde ich jetzt gar nee. nicht so überraschend. Nö.
1: Das war jetzt auch für mich irgendwie gut. Äh, Nähe Frankfurt, du bist mitten in Deutschland.
0: Mhm, stimmt, also ich, ja. In alle Richtungen.
1: Klar kann ich die Leute verstehen, die so im Ruhrgebiet und sowas wohnen. Da ist Belgien, Frankreich. Und Klacks. In, in Berlin, gehen mal schnell nach Polen rüber. Mhm. Das sind kurze Wege. Für mich sind das immer alles lange Wege. Es hat sich irgendwie nie so ergeben. Also ich habe mal eine ganze Zeit lang so über äh, Belgien und Frankreich nachgedacht, aber damals war das dann auch sehr gehypt und ja, ich gesagt, nö, muss ich noch nicht. Kommt nochmal.
0: In welches Land wolltest du mal oder würdest du mal wollen?
1: Definitiv äh, Skandinavien. Hab mm. l- Erstaunlicherweise haben das ja auch schon viele bei dir im, im Podcast mm-hmm, Das ich stimmt, ja. Ich gar nicht so gedacht. Äh, aber gut, das liegt bei mir einfach so am, am Outdoor-Dasein. Und,
0: mm-hmm, ja, 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 für dich ist das ein Paradies dort wahrscheinlich.
1: natürlich. Eldorado, El du einfach mm-hmm. halt alles zusammen dich, hast deine Ruhe. Schweden war ich auch schon sehr häufig, äh, aber noch nie zum Erwechseln.
0: Da gibt es tatsächlich, Freunde von mir waren dort, so einen legalen Spot, weil die die gehen auch immer tatsächlich zum Wandern, wirklich so hardcore zwei Wochen einfach nur wandern, 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 wandern und die waren tatsächlich auch in Schweden, das war 2020, glaube ich und dann haben die mir bam, 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 bei WhatsApp nur noch Bilder geschickt, hey, wir haben da was total cooles gefunden, das gefällt dir bestimmt und da gibt es in Schweden Irgendwo mitten in dem Wald so ganz viele alte Autos und das ist tatsächlich so ein legaler Spot. VWG VW, VW
1: Käfer,
0: ja. Mhm, genau und das ist total, total witzig auch und die die sind da einfach durchgelaufen und haben das halt so äh, per Zufall entdeckt und, und waren total äh, begeistert davon. Aber ja, Schweden, denke ich, hat viel, viel mehr zu bieten natürlich, wenn du es weißt. Ja wenn du dich da irgendwie connectest mit den den Leuten und so weiter. Bis jetzt kenne ich, glaube ich, gar keine einzige Gruppe auch oder irgendwie eine Seite. Ich kenne einen einen YouTuber tatsächlich, aber äh, jetzt nicht spezifisch irgendwie so eine Community.
1: Ja, es sind halt auch nicht so viele, denke ich mal, da oben. Also Ich habe auch per Zufall äh, einen einen Kontakt, äh, eins nach Norwegen, weil ich ja meinen Logo-Patch mal, äh, den habe ich ja so ein bisschen zum Tauschen, hast du vielleicht schon mal so mm-hmm. was mitbekommen. Ja. Yeah. Und mich schrieb auf einmal einer einmal so: Hier, äh, ich hätte gerne den Patch, äh, was kostet er jetzt eher so und so viel? Sagt er, äh, ja, und Porto nach Norwegen. <lacht> ja. <lacht> ja was? <what? lacht> ja, er wohnt in Norwegen. Und dann haben wir halt so ein bisschen Kontakt gehabt und er ja, macht praktisch so das Ähnliche wie ich, also ein Wechsel, Autor. Ja, fand, fand, fand ich sehr lustig. Also, äh, mein Patch ist schon da, wo ich noch nicht war.
0: Ja, das ist äh, auch mit dem Tauschen, wenn du sagst, so, wenn du dann aus aller, aller Welt oder auch ganz, ganz verschiedenen Bundesländern was kriegst und so, das ist schon auch cool, eigentlich.
1: Wobei ich muss sagen, das vermisse also ich sehe ja einerseits so ein bisschen diese Outdoor-Szene, Community und die Urbex-Geschichte. Mhm. Und ich finde, dass bei Urbex, echt schade, dass nicht so eine, also es gibt es schon eine Art Community, aber es ist viel mehr Neid und ja, so teilweise Frustration drin, also bei, bei Outdoor, da sagt einer, hey geil, wo du da warst, und da will ich auch mal hin und echt super und das gönne ich dir. Mhm. Das ist dann öfter so, ja, ja, nee, da war ich schon mal vor fünf Jahren, da sah das damals besser aus.
0: Ja, ja, und ich, ich finde irgendwie, ich weiß man, das
1: ja nicht, warum, warum das so ist. Also,
0: ja, viele, viele Sachen werden dann auch so beansprucht für sich selber, finde ich. Also manche, mhm. manchmal ähm, hat man irgendwie das Gefühl, jemand hat eine Location und wenn niemand anderes darf dahin gehen quasi und so dieses Gefühl so dieses Beanspruchen eben nee ich war da und da darf niemand anderes mehr hingehen so so wo man sich denkt das ist doch scheißegal eigentlich ist das Hobby ja schon wenn du, wenn du jetzt einem fremden erklärst ich gehe zu einer Location wo schon 50 andere waren und mach genau das gleiche Bild wie 49 andere vor mir so das ist ja so wie es manchmal ist ist es ja eigentlich auch ja, irgendwo ja, blöd ich- und eigentlich sollte man das eher finde ich nutzen. Also das Hobby ist ja so vielfältig und es gibt viele von uns da draußen, sich irgendwie tatsächlich zu, zu vernetzen irgendwie oder auch auszutauschen vielleicht oder was weiß ich so. Das, das ist, sollte eigentlich so im Vordergrund sein und da, wie gesagt, dieses so dieser Neid und diese Missgunst, das in, in letzter Zeit, das ist ein bisschen, bisschen extremer auch irgendwo geworden, das stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Ja, ja.
1: Ich finde es ja teilweise, also Uli hatte das mal hier, Lost Base Tapes, äh, auch irgendwie welche, Frankreich, eins von beiden, äh, war ja abends in der Location, hat sich vorher schon mal so kurz umgeguckt und er geht dann meistens am nächsten Tag halt zum Film mhm. rein.
0: Und
1: da waren auf einmal Figuren und sonstige Dekorationssachen, manche einfach weg. Ah, äh, das habe ich gesehen,
0: wenn... glaube ich, ja.
1: Die, die, die waren eigentlich nicht geklaut, die waren einfach nur in, in, im Nebenräumchen. In Versteckt, in so genau. Die So auf dem Motto, ich möchte möchte nicht, dass das jemand anders fotografiert. Also, Entschuldigung, wo sind wir denn, dass wir äh, Location für für sich beanspruchen? Ja, wenn es nicht der eigene ist. Klar sollten wir alle vorsichtig sein und gucken, dass man die Location schützen tut. Aber ich finde, gerade zu diesen Zeiten mit irgendwelchen Facebook-Gruppen oder sonstiges, wo dann halt auch leider viele Falsche Leute, die halt nur, nur das machen, weil weil es irgendwo gerade gehypt wird, Location da rennen und teilweise auch Sachen zerstören. Ähm, es ist halt schwer, was was zu schützen.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt auch gerade mit dieser medialen Aufmerksamkeit natürlich ja. und mit der Presse, wie du ja vorhin schon gesagt hast, das ist ja nochmal noch mal so ein bisschen mehr, dass das auch immer... Irgendwie jetzt nicht nicht so verschwindet, sage ich mal, wie jetzt äh, so irgendwelche Trends zum Beispiel. So, fit, wenn du heute ja. irgendjemanden erzählst, äh, Fidget Spinner zum Beispiel, als, also d- Leute, das sage ich jetzt mal so als blödes Beispiel, aber so, da, das juckt heute keine Sau mehr. Ja, wenn du jetzt jemanden sagst, ich spiel heute noch mit einem Fidget Spinner, dann gucken die dich an, so, hä, bist du in 1980 irgendwo gefühlt, <lacht> stehen geblieben? <lacht> aber ich denke dadurch, dass die und, ähm, Was ich auch noch sagen wollte, viele, ähm, oder es es gibt ja in letzter Zeit auch viele Brände irgendwo, genau. Und viele Leute sind ja der Meinung, dass es, diese Brände entstehen eben aufgrund, weil viele nicht Community-Menschen jetzt in diesem Hobby sind oder so. Aber ich finde, Eher, dass die Medien jetzt schneller über Brände berichten, weil zum Beispiel in den 90ern vielleicht oder äh, in den in 2000ern war das natürlich nicht so präsent, wenn jetzt irgendein leerstehendes Hotel gebrannt hat. Ja, Mai, dann ist halt die ja. Feuerwehr ausgerückt und hat das Ding gelöscht, das war's dann. Aber äh, ich denke tatsächlich, dass viele Brände. Ähm, Entweder eben durch durch billigen Abriss, also warmer Abriss entstehen oder tatsächlich auch durch Rauchen. Also weil ich oft, also ich rauche selber aber tatsächlich nicht in einer Location, weil ich mir eben bewusst bin, wenn ich die Zigarette irgendwo hinschmeiße oder die Asche oder die Glut irgendwo hinfliegt, dann, dann kann das Ding in, in Flammen aufgehen, in fünf Minuten so. Und man, man kommt oft natürlich auch ähm, in, in Locations rein, wo der Vorgänger oder die, die Vorgänger, sage ich mal, äh, drinnen geraucht haben. Also wo man das offensichtlich auch sieht, dass irgendwo Zigarettenkippen das dann ausgedrückt sind und ja. so. Und ich, ich denke, dass es ähm, auch nicht ohne so tatsächlich ja deswegen nicht, nicht rauchen nicht zündeln äh, was kann ich noch sagen <lacht> Ver- Verenas nicht Anleitung nicht
1: <lacht> ja prinzipiell nichts zerstören genau wenn man sich optimal verhält auch nichts äh, in einer Location hin und her tragen
0: genau ganz
1: Beispiel das nette kleine Krankenhaus an der Mosel mit dem großen Holzkreuz.
0: Ah, ja. Das Walking Dead also Krankenhaus.
1: G- genau. Wie ich es damals besucht habe, war das Holzkreuz äh, im OP in dem kleinen Aufenthaltsraum. Äh, inzwischen habe ich dann immer mal Bilder gesehen, da war es dann oben im dritten Stock.
0: Das Wanderkreuz wir, dann wir,
1: quasi. Ja, wir, wir reden vom Kreuz, das ist mal locker, 1,80 Meter. Mhm, das
0: ist das riesig. Das, ich habe es auch auf dem Bild hat gesehen. Gewischt.
1: Also, um, nur um es hinter ein Krankenbett zu stellen und ein Foto zu machen, also, muss jetzt eigentlich nicht sein, ja? Aber gut. Lieber hin und her tragen als äh, irgendwie raus das. das kommt natürlich auch noch. Aber, aber ich glaube, das sind auch viel diese medialen Sachen, wo dann Leute sehen: Okay, guck mal. Ich habe jetzt Bilder im Internet gesehen. Ich weiß, wo diese Location ist, weil das ist heutzutage auch relativ einfach herauszufinden. Mm-hmm,
0: das und stimmt. Sehen, ja. Was für ein das
1: ist. Klassisches Beispiel: das Kurhaus in Bad Wildung. Dieser schöne mm-hmm. Eingang zu, zu dem Bistro.
0: Oh ja, das Eisentor, gell?
1: Genau. Ja, das, Kupferwald, das war sogar richtig, das Kupfer mm-hmm. und, äh, das hat ein Kupfer Und zum Jugendziel gehalten. Superschönes Tal, ja. Klar, das so. irgendwann sind sie mal mit dem Sprinter dagegen gefahren gegen die Tür und haben, sind da rein und haben das Ding rausgerollt. Mhm,
0: das ist Hammer und das Nein. war ja echt eine, eine riesige Türe. Türe. Ich kann mich erinnern, ja. ja. Das ist auch und, krass.
1: wirklich schwer, das Ding. Also ich habe sie versucht aufzumachen und dachte so, okay, hier ist Gegengewicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber, aber das ist halt das, das, das Problem. Das sind dann wieder viele Sachen, die dann sicherlich auch irgendwo zu Geld gemacht werden. Mhm. Das ja, das, das hat
0: man, glaube ich, immer ja auch mit den, mit den Kupfer, also die die Kupferleitungen oder die, die Kabel ich oder also die was Kabel auch immer. Wieder. Genau, ja, das ist wirklich krass.
1: Die aber meistens vor den Urbex da sind.
0: Mhm. Also die, die sind immer ganz ich schnell. Ich
1: wo die an die Locations kommen.
0: Ich würde mal <lacht> gerne wissen, wo die den ganzen Kram dann verkaufen auf irgendwelchen, so dubiosen Schrottplätzen, wo man vielleicht auch so Leichen in, in Kofferräumen verschwinden lassen kann oder wer weiß was.
1: So. Ich ja, glaube, manche... Ich, ich glaube noch nicht mal weil, weil die, werden, die Kabel werden ja entmantelt. Die, mhm. man, die Mäntel, die du immer noch rumliegen. Und dann schneiden die es in 30 cm große Stücke oder 20 cm, je nachdem, was in so eine Tonne reinpasst. Und dann kannst du das prinzipiell... Äh, Glaube ich, das Gefühl zu jedem äh, Alteisenhandel bringen. Mm-hmm. Ja, bestimmt. Ich weiß, dass hier äh, in, in Hanau ist zum Beispiel so eine Annahmestelle. Ich habe früher mal im Handwerk gearbeitet. Wir haben da auch unser Kabel hingebracht. Ich glaube, die werden es nicht anders da tun. Ja, ich. ich nicht, dass das bei den Händlern so kontrolliert wird, so auf dem Motto, woher kommt das? Klar, das ist natürlich auch eine Menge.
0: Ja, das Wir ist haben ja mal
1: Westerholt, so. hat, hat ja mal äh, in von der Zeche von der aus hat er mal eine entsprechend gesagt dass da äh, Kupfer im Wert von 2 Millionen rausgeholt
0: wurde. Oh. ja das ist das, sind, das ist dann wieder eine andere Szene Gott sei Dank nicht die gleiche wie unsere ja. Ja. die, die Kupfer-Crew, Crew. Kupfer Crew äh, ja. Community dann oder so keine Ahnung Und was ist dein, gibt es einen Traumspot den du mal besuchen willst?
1: Ich sag's mal so: Es gab einen Traumspot, der leider auch äh, schon äh, leiden musste, durch ein blödes Graffiti. Und zwar in Kasachstan, die beiden oh. russischen
0: Ja, das ist irre, dieser Spot, ja, also den ich.
1: Ich habe hab immer dazu gesagt, der heilige Gral des Urbexens. Das war das immer hat so mein Grundname jetzt... dafür.
0: Das hat bis jetzt tatsächlich noch niemand genannt. Aber diesen diesen Spot finde ich krass irgendwie. Also schon alleine dieses Bild von von diesem Raumschiff von oben. Und ich ich habe auch mal gehört, das soll so ein halbwegs legaler Spot sein.
1: Wenn du viel Geld hast, sicherlich. Oder so durchs Hintertürchen. Ja, also ich kenne Leute, die sind da auch hin. Ähm die sind aber auf dem legalen Weg hin und man mhm. hat gesagt, naja, um uns hier rauszukaufen, falls sie uns erwischen, haben wir natürlich auch ein bisschen Geld einstecken, weil <lacht> ja. was das haben, ist, das, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit. Sonst
0: ich glaube, da, da, du da, hat, da lachst du richtig. nicht.
1: Ja, vor allem, weil halt auch das Militär äh, außenrum patrouilliert. Mhm. Also das ist ja eigentlich auch ein Militärgelände. Ewig große Anreise und mit maßstürig durch die Wüste möglichst nachts und ja, es ist schon aufregend. Das wäre oder war eigentlich so mein Traumspot mal, wenn es da wirklich mal ins Ausland geht. Aber leider wurde ja die, die zumindest die eine Raumfähre ähm, gesprüht. Also. Mhm. Kann man mal.
0: Eigentlich müsste, eigentlich ja, müsste da irgendjemand müsste irgendjemand kommen und uns wieder sauber machen. Das wäre schön.
1: Ja. ja, gut, es wird mich immer noch reizen, klar. Es mhm. also auch noch die Rakete, die drin steht. Ich weiß nicht, wild, wir Das glaube
0: ich, alles.
1: ja. Ja, oder halt dann die Alternative, wenn es nicht ganz so äh, wild sein soll, wie ja so viele andere. Du hast ja doch schon eine Einladung zu <lacht> so einer Busreise gegeben. Tschernobyl, äh, ja. Aber möchtest du, möchtest in, du der in, in, Fahrer in sein?
0: Möchtest du der Busfahrer sein? Ich ernenne dich dann offiziell offiziell als den Busfahrer jetzt.
1: Ja, können wir gerne machen.
0: (lacht) Und dann musst du immer mit dem Mikrofon die coolen Durchsagen machen. So Leute, wir haben einen offiziellen Busfahrer gefunden. Wir haben vielleicht noch 10 oder 15 Plätze frei. Je nachdem, wie groß der Bus sein wird.
1: (lacht) Ja, das wäre... Wie, aber wie gesagt, Chernobyl wäre auch mehr so die Geschichte ähm, auf eigene Faust.
0: Mhm, das glaube ich, das, das ist ein bisschen interessanter auch, ja.
1: Ja, um halt auch mal andere Motive zu sehen. Ich sag mal, es ist so riesig und, und so viele Sachen, die es da gibt. Ähm, aber du bist halt nur an so fünf, sechs äh, Stationen. Also klar, die Duca, die Riesensendestation, das... Äh, der Autoscooter, das Riesenrad, äh, der eiserne Sarkophag, den sieht man ja so oder so. Mhm,
0: also diese ja, die Klassiker Krane, halt, der. Ja.
1: ja sieht man halt immer wieder. Und, beziehungsweise der eine Raum, wo die ganzen Glasmasken unten liegen. Mhm. Finde ich so ein bisschen langweilig. Also tun wir ja auch echt schwer mit so äh, legalen Locations, so bezahlte. Äh, weil ich einfach sage. So viele Bilder schon von gesehen. Weiß nicht, ob
0: das ja, das ist mal so, wenn man so Bock hat, so stressfrei, sage ich Ach. immer, weil du gehst dann irgendwie in, in eine legale Location rein, dann musst du natürlich dir nicht diesen Stress geben, kommt jemand, wer dich erwischt, was ist das für ein Geräusch und, und so weiter mhm. und so fort, sondern da, da spazierst du halt einfach ganz, äh, ganz gemütlich ohne, ohne Stress und, und ja. Aber immer wäre es auch langweilig, da hast du recht. Und dann verrate mir mal jetzt noch, wen würdest du mal gerne hören? Hier oder sehen?
1: <lacht>
0: hören oder sehen? Das ist eine gute Frage. Oder beides. Die hast du noch nie gebracht,
1: oder? Ich habe sie noch nicht gehört.
0: <lacht> das ähm, gibt es jetzt neu hier.
1: Ja, ist aber eine gute Idee. Ähm, weil du meine absoluten Favorites in Sachen YouTube natürlich schon hattest. Was übrigens auch sehr, sehr gut war. Also meine Videoaufzeichnung hat sie hier gerade zerlegt, habe ich gerade festgestellt. <lacht> mein Gerät hat gerade abgeschaltet. Ist nicht weiter schlimm. Ähm, Los Place Tapes, der Uli. Ich mhm. auch ein super sympathischer Gesprächspartner. Also ich brauche immer mal ein bisschen Kontakt zu ihm. Ich glaube, da könnte auch was, was Feines bleiben.
0: Mhm. Ja, das wird mich auch sehr interessieren. Das, das wäre auch spannend. Ja, da, da hast du recht. Stimmt.
1: Ich bin jetzt zwar nicht so der große YouTube-Favorit. Äh, <lacht> Kein ich, Fangirl ich wie, wie ich. <lacht> ähm, aber der fiel mir jetzt so, also, so ein, halt auch von, von seiner Art her.
0: Mhm. Also, Danke für, die, für den Tipp. Und dann ja. verrate mir zum Schluss eine, ein schönes Abschiedswort oder eine Abschiedsweisheit, darfst du auch sagen.
1: Ich kann einen Abschiedsgruß sagen. <lacht> einen Abschiedsgruß ist, darfst
0: du auch sagen, natürlich, ja.
1: Eine Weisheit, oje, oje, oje. Ich mir nicht so <lacht> <stecken>. <lacht> Was ja, du willst, ja, genau. kannst du sagen. Ist mir bei, bei mir ein Zitat, aber irgendwann verlierst den Überblick, es sind zu viele. Das ist egal ähm, was. Ich das ist einfach mal so. Ich finde, äh, wir sollten einfach dieses Hobby, so wie es ist, weiterführen, immer neugierig sein. Mit ein bisschen mehr Respekt zu den Locations. Das fehlt mir momentan ein bisschen. Ja, eigentlich auch äh, ja, das Leben genießen. Weil ich glaube, das, ist zu, das ist, sehen wir ja auch wiederum bei jeder. Touren, also gerade wenn es Richtung Häuser geht oder sowas. Man sieht einfach, wie, wie schnell es doch anders kommen kann und ja, äh, man sein Leben vielleicht nur mit Arbeit verbunden hat und nicht irgendwie dieses kleine Abenteuer gemacht hat. Sei es eine Wanderung, äh, sei es äh, draußen in der Natur über- übernachten, sei es eine Lost-Place-Tour äh, oder eine ganz location einfach mal besuchen oder vielleicht auch mal da drin übernachten. Die kleinen Abenteuer. Bleibt neugierig.
0: Na, schau, das sind schöne Abschiedsworte. Ach, lieber Jörg, es war sehr interessant und sehr amüsant auch mit dir heute, muss ich sagen. Freut mich sehr, dass es geklappt hat mit uns.
1: Ja, ist auch ein bisschen länger geworden, als wir eigentlich dachten. Ja? Ah ich ja. So aber einmal, ich so, hm. bei der, aber bei... hätte gefühlt auch noch... Äh, Zwei Stunden gehen können. Ja, so,
0: also. so gefühlt irgendwie, gell? Aber tja, wie ja. man weiß, alle schönen Sachen müssen mal ein Ende haben. Weil Leute, sonst sonst schlaft ihr ein oder vielleicht seid ihr auch schon eingeschlafen, so man weiß es nicht. Wenn, wenn ihr eingeschlafen seid, dann könnt ihr das gerne dann äh, kommentieren oder so. Wenn ihr wollt. So, lieber Jörg, dann sage ich dir vielen Dank und alles Gute dir und
1: ciao, ciao. Ciao und danke für die Einladung.
0: Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Found der Podcast.